0: Ja hallo, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts zur künstlichen Intelligenz. Wie Sie wissen, sprechen wir in diesem Podcast mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft, ganz konkret über den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann. Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik sowie im FAZ-Economy-Briefing mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Heute bei uns zu Gast ist Thomas Saueressig. Er leitet als Mitglied des Vorstands den Bereich der Produktentwicklung beim Softwarekonzern SAP. Damit ist er nicht nur für die strategische Ausrichtung und das Management bestehender SAP-Produkte zuständig, sondern verantwortet zudem auch die Produktinnovation, die Produktinnovation eingebettete künstliche Intelligenz und den Cloud-Betrieb. Bevor er 2019 den Vorstandsposten übernahm, war er in seiner langjährigen SAP-Karriere unter anderem Chief Information Officer und globaler Leiter der IT-Organisation. Lieber Thomas, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hallo und auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, Thomas,
0: bevor wir richtig einsteigen, vielleicht erstmal eine persönliche Frage. Du bist jetzt auch zuständig für künstliche Intelligenz. Was war denn generell im Bereich KI mal so der Moment oder die Anwendung, der für dich so ein richtiger Wow-Effekt
2: war? Also ich muss ganz ehrlich sagen, was für mich tatsächlich so ein ganz spannender Moment war, war, als ich gelesen habe, dass ChatGPT das US-amerikanische Medizin, die Medizinprüfung absolvieren konnte. Meine Frau ist selbst Ärztin in einer Uniklinik in Heidelberg. Und da ist natürlich das Thema Medizin ein sehr, sehr, Aktuelles. Und ich glaube, wenn man sich da vor Augen führt, was KI jetzt wirklich machen kann, was für, eine, was für eine Möglichkeit man da sieht, ist einfach phänomenal. Und das muss ich sagen, das hat mir so bei mir tatsächlich dann so einen Schalter umgelegt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir wirklich an einem Punkt der Geschichte angelangt, wo man wirklich ganz andere Dimensionen äh, erreichen kann mit so einer Breite an diesen Foundational Models, die wir da sehen.
1: KI ist das Thema, das in diesem Jahr eigentlich jedes größere Unternehmen aufgerüttelt hat. Viele haben inzwischen kräftig investiert. Und es wird viel darüber diskutiert, wer vorne dabei war und wer diese Entwicklung verschlafen hat und nun hinter OpenAI und Microsoft hinterherlaufen muss. Bei Apple drängt sich ein bisschen der Eindruck auf, dass sie komplett von dieser Entwicklung überrascht worden sind. Wie sieht das bei SAP aus? Habt ihr das kommen sehen?
2: Nee, also Wir wurden da nicht, nicht überrascht und wir waren tatsächlich auch schon sehr lange bei dem KI-Thema dabei. SAP selbst seit über acht Jahren entwickeln wir schon mit KI. Wir haben mehr als 130 Szenarien produktiv bei unseren Kunden schon im Einsatz. Was natürlich absolut ein, ein Durchbruch war, war das Thema mit den Large Language Modellen, der Durchbruch von ChatGPT, der dann innerhalb von zwei Monaten auch 100 Millionen Nutzer schon hatte. Das war natürlich nochmal ein anderer äh, Moment, was man damit machen kann. Das Gute ist allerdings, wie gesagt, wir sind vorbereitet, weil wir machen es seit Jahren. Wir waren auch seit, seit, ähm, seit langem auch schon mit dem Thema Large Language Modell dabei. Was für, für mich jetzt viel wichtiger ist, dass wir zwischen dem Hype und der Realität ein bisschen differenzieren und da schauen, wie wird wirklich KI in den Unternehmen wirklich eingeführt und eingesetzt und da sind wir sicherlich Pionier, was das betrifft und haben jetzt auch schon die ersten produktiven, generativen KI-Szenarien produktiv für unsere Kunden in unserer Software im Einsatz. Deswegen sind wir da definitiv vorne mit dabei, würde ich sagen.
0: Spannend. Und wie ist es denn eigentlich bei euch, wenn ich mal so fragen darf? Ähm, in welchen Bereichen nutzt ihr denn bei der SAP intern selbst ähm, Large Language Models ähm, wie ChatGPT und andere?
2: Ja, ist natürlich ein extrem wichtiger Faktor für uns. auch. Wie können wir unsere eigene Produktivität erhöhen? Und das sind natürlich zwei Bereiche. Ganz äh, prominent. Das eine ist unser Customer Support. Wir haben ja Millionen von Tickets, die von unseren Kunden kommen, die Anfragen haben, äh, die Themen gelöst bekommen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass man natürlich mit generativer KI diese Antworten auch vorbereiten äh, kann mit den, äh, mit den Daten aus der Wissensbasis, die wir haben. Und dann generieren wir schon die richtigen Antworten für unsere Kunden. Und das Ganze skaliert natürlich enorm bei den mehr als 400.000 Kunden, die wir haben. Also Customer Support ist ein ganz klarer, prominent, prominenter Bereich, wo generative KI einen enormen Mehrwert hat. Ein zweiter, ist natürlich auch die Softwareentwicklung. Bei SAP, wir haben ungefähr 40.000 Softwareentwickler und ich glaube, wir haben alle gelesen, was man machen kann mit Code-Generierung. Was kann man da tun in Bezug auf Testskripte für die Entwicklung, Dokumentation von Entwicklung. Das bedeutet, die komplette Softwareentwicklung wird dadurch natürlich signifikant produktiver und da ist natürlich ein Riesenhebel, den wir natürlich da nutzen, um am Ende des Tages mehr Innovationen für unsere Kunden zu liefern, denn darum geht es. Und ich glaube, das ist auch, Generell glaube ich, das Wichtige, dass wenn wir über generative KI und auch die Produktivität sprechen, dass wir ehrlich gesagt darüber sprechen, wie können wir mehr tun für unsere Kunden, mehr Innovation leisten. Ich höre oft Diskussionen über, über Kostensparmaßnahmen durch generative KI. Ich glaube, das muss man umdrehen, die Diskussion in das Thema, was kann man Positives damit für die Kunden entsprechend schaffen.
0: Vielleicht, wenn ich nochmal eine Frage hinterher schieben darf, auch so Richtung ähm, interne Nutzung ähm, bei, bei der SAP. Ich spreche mit vielen Unternehmen, die so sinngemäß sagen, ja, ja, ChatGPT, das ist alles toll und das ist alles cool und wenn ich dann nachfrage, dürfen es eure Mitarbeiter denn nutzen, dann sagen sie, nee, bei uns jetzt noch nicht, da gibt es große Datenschutzbedenken an der Stelle. Wie wird das bei euch gehandhabt?
2: Also das globale Modell sollte man definitiv nicht äh, nicht nutzen an der Stelle. Aber was natürlich Unternehmen tun können, sind, sind lokale Modelle. Um da einen Einblick zu geben, wir haben einen sogenannten AI Playground. Da haben wir 22 Large Language Modelle, natürlich auch die von von OpenAI mit GPT-3.5 Turbo oder GPT-4. Aber wie gesagt, in Summe 22 verschiedene wir haben mittlerweile Zugriff von mehr als 37.000 Mitarbeiter, die das aktiv nutzen und haben schon mehr als 1,5 Millionen Prompts, die in unserem AI-Playground kreiert worden sind. Da sieht man, wie massiv diese, diese Capabilities auch schon aktiv genutzt werden bei SAP. Und entsprechend ist es zum einen natürlich, genau wie wir besprochen haben, für die interne Nutzung und die interne Produktivität. Aber natürlich ist es für uns auch wichtig, eben genau für unsere Produkte, die wir bauen, da zu testen, was sind die besten Modelle, was ist am effektivsten für unsere Kunden, was ist preis-leistungsmäßig das beste Modell für die jeweiligen Szenarien oder eben beispielsweise auch Themen wie Erklärbarkeit, was für uns zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema ist für unsere Kunden im Unternehmenskontext.
1: Viele Unternehmen stehen jetzt vor der Frage, wie sich generative KI sicher anwenden lässt, eben dass die eigenen Daten nicht in irgendwelchen Modellen auftauchen und dann nie wieder herauszubekommen sind. Auch vor dem Hintergrund, dass der EU-AI-Act sich wahrscheinlich verzögert und erstmal keine klare Rechtsgrundlage geschaffen wird, was wäre dein Rat an Unternehmen, die eben nicht auf diese Einigung in Brüssel warten wollen, sondern jetzt schon si sicher in die KI einsteigen wollen? Ganz wichtig, da, dass man eben nachher keine böse Überraschung erlebt, dass die Daten plötzlich beim Kon Konkurrenten landen oder wo auch immer im Internet.
2: Und das ist genau ein Punkt, da wollen wir unseren Kunden helfen, dass wenn sie AI über SAP nutzen, dass das alles sichergestellt ist. Und da warten wir auch nicht auf eine bestimmte Regulatorik, sondern geben uns selbst die höchsten Standards. Und da wir eh global aktiv sind, haben wir eh globale Standards, die wir auf die, auf die, auf die höchste Ebene setzen an der Stelle. Wir haben auch beispielsweise, um da Kontext zu geben, schon seit 2018 einen AI-Ethics-Council mit externer Besetzung. Das bedeutet, jeder einzelne KI-Case, den wir realisieren, wird da geprüft auf ethische Standards, auf Security, auf Data- Privacy-Standards und nur wenn wir da das Go bekommen, dann fangen wir überhaupt zu entwickeln an der Stelle. Schon Anfang letzten Jahres, also Anfang 2022, noch weit bevor der Hype äh, um, um generative KI kam, hat jeder einzelne SAP-Mitarbeiter eine AI-Essex-Policy unterschrieben, weil am Ende des Tages alle Mitarbeiter in der Unternehmung bei SAP natürlich auch mit äh, mit KI in, in Verbindung kommen. Und deswegen war es uns wichtig, diese Standards schon zu setzen. Das bedeutet, wir warten da nicht drauf. Und zu dem Punkt, wie wir das tun, wir haben natürlich die Möglichkeit, die Lokalmodelle bei uns entsprechend zu nutzen. Das bedeutet, wir können sicherstellen, dass die Kundendaten innerhalb von dem von dem Gebrauch bei SAP bleibt und auch dass keine anderen Kunden, dass wir das in der Form nicht nicht vermischen und das stellen wir sicher durch unsere Technologie, durch unsere Art und Weise, wie wir das von der Architektur aufgezogen haben und das ist ja da genau der Punkt. Wir müssen es auch leicht machen für Unternehmen KI zu konsumieren, vor allem auch für für KMU Unternehmen und das ist genau der Grund, wo wir sagen, wir wollen embedded KI-Szenarien als Teil der Applikation unseren Kunden anbieten. Und dann können Sie sich darauf verlassen und müssen sich das auch nicht selbst überlegen, wie das am besten technisch geht, sondern Sie haben den Vorteil und äh, konsumieren das direkt von unseren Applikationen.
1: Und jetzt mal unabhängig davon, ob ein Unternehmen nun SAP-Kunde ist oder nicht, wie sollten Unternehmen einsteigen? Open Source oder proprietäre Modelle gehostet in Europa oder in Amerika, das sind zentrale Fragen, die sich alle Unternehmen stellen. Was wäre dein Rat?
2: Also das allererste ist, man sollte auf jeden Fall beginnen und sich damit beschäftigen und man sollte da auch nicht warten. Und der Punkt ist, man muss sich natürlich einfach äh, über die Modelle klar, äh, klar machen, wie ist das Modell. Und dann gibt es natürlich auch von globalen Modellen, von äh, Modellen von auch verschiedenen Anbietern in Amerika, auch lokale äh, Varianten, die man entsprechend deployen kann äh, und die muss man dann natürlich dann auch einfach nutzen. Wichtig ist, und da würde ich absolut jedem empfehlen, sehr äh, aufzupassen, dass man eben nicht die globalen Modelle an der Stelle direkt nutzt für geschäftskritische Informationen, weil am Ende des Tages, wenn einmal irgendwas in ein globales Modell gekommen ist, das kommt ja nie wieder raus, diese Daten. Deshalb muss man, muss man auch entsprechen, weil diese neuronalen Netze, die trainiert werden, wenn das erstmal drin ist, das kriegt man nicht mehr raus, die Daten. Es wird ganz am Anfang schon sich klar bewusst machen, wie ist das Modell. Ein eigenes lokales Modell am besten nutzen an der Stelle, wo man sicher ist, dass die Daten nur dort bleiben, nicht in das globale Modell fließen. Und dann kann man damit arbeiten, ausprobieren, das produktiv nutzen und das entsprechend dann mit den entsprechenden Partnern auch einfach besprechen.
0: Man hat so das Gefühl, Thomas, dass die strategische Bedeutung der künstlichen Intelligenz äh, bei, der KI, ähm, bei der SAP ähm, stark gestiegen ist. Ähm, es wurde umgehängt ähm, in, de in dein Vorstandsressort im Bereich Produkt. Kann man sagen, dass auch dieses Umhängen in deinem Vorstandsbereich ähm, sowas ein Signal ist, wie ähm, KI wird langsam erwachsen, also weg von dem reinen Innovationsbereich und wir denken mal ähm, klug drüber nach, ähm, hin zu Kundenlösungen?
2: Also ich glaube, wir sind absoluter Überzeugung, dass die, die neuen technologischen Fortschritte, die wir jetzt die letzten zwölf Monate gesehen haben, die sind definitiv ein Zeichen, dass wir hier eine ganz andere Dimension und Revolution in der Softwarebranche erleben. Und das betrifft alle Softwarebereiche. Das bedeutet auch natürlich die Unternehmenssoftware, wo SAP Weltmarktführer an der Stelle ist. Und das ist auch ein Thema, wo wir natürlich die Ambition haben, zu schauen, wie können wir diese Technologie nutzen für unsere Kunden, um Mehrwerte zu generieren und unser Anspruch ist es und deswegen haben wir es auch in die in die Applikationsentwicklung gemoved, dass wir quasi als Mainstream, als ganz normaler Teil der Software in der Zukunft wird KI embedded sein. Das wird was ganz Natürliches sein. In fünf Jahren wird keiner mehr fragen, oh, ist da KI drin oder keine KI drin oder wie benutze ich die KI? sondern es wird ganz natürlich sein, die 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 Nutzer der SAP-Software werden KI einfach in den verschiedenen Prozessen ganz natürlich erleben. Es ist einfach ein natürlicher Teil der Software, für moderne Software, für die wir ja stehen. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, dass letztendlich KI in alle Applikationen embedded wird und deswegen wurde es auch quasi genau, wie du es angesprochen hast, quasi als Mainstream, als normal in die Applikation entsprechend ähm. Ja äh, etabliert. Was auch wichtig ist von der Strategie der SAP, und man hat es auch gesehen, in den letzten paar Wochen hat man viele Partnerschafts-Announcements oder auch Investment- Announcements gesehen der SAP im Bereich KI, dass wir gesagt haben, wir nutzen die beste Technologie. Denn am Ende des Tages, wo die SAP ja stark und groß geworden ist, ist der Kontext, sprich die Geschäftsdaten, die Geschäftsprozesse. Das bedeutet, wir nutzen die beste Technologie von verschiedenen Partnern, von OpenAI, von Alep Alpha, Cohere, Entrophic, IBM und anderen, aber die, die Secret Source sozusagen, die kommt dadurch zustande, dass wir diese Modelle in den Kontext bringen mit den Geschäftsdaten in unseren SAP-Systemen und damit natürlich die Antworten auch relevanter, zuverlässiger und auch vertrauenswürdiger machen. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt und da haben wir jetzt natürlich eine Möglichkeit, ganz anders zu skalieren durch unsere Strategie.
0: Da, da, da bringst du mich direkt auf eine, auf, auf eine Folgefrage. Also wir haben jetzt bei der SAP einen Produktvorstand, Thomas Saueressig. Wir haben einen Walter Sun, den ihr, den ihr von, von Microsoft ge, geholt habt der sicherlich irgendwie deinem Bereich zugeordnet genau. ist. Wie ist das denn mit den ganzen restlichen KI-Expertinnen, Experten, ähm, den Softwareentwicklern, den, den Data Scientisten? Ähm, kann man sich das eher als so eine Art zentralen Bereich vorstellen oder sind die sozusagen in die ganzen in die ganzen Divisions verteilt?
2: Genau, also was wir gebaut, gemacht haben, wir haben einen zentralen äh, AI-Bereich. Der Walter Sun ist der Head von dem zentralen AI-Bereich. Aber wir haben in jeder Applikationsentwicklungsorganisation und auch jeder Technologie. Entwicklungsorganisationen, beim Jürgen Müller, sind entsprechende KI-Experten, dass genau in jeder Applikation, in der ganzen Business Technology Plattform der SAP, dass da KI eingebaut wird. Das heißt, Wir haben einen zentralen Bereich, der setzt die Standards, der stellt sicher, dass wir skalierbare äh, Prozesse haben, der baut auch diese, diesen Generative AI Hub, den wir gerade äh, vor letzter Woche äh, auch angekündigt haben auf der SAP TechEd, das baut der zentrale AI, ähm, das, die zentrale AI Entwicklungsorganisation und dann wird in allen Applikationsentwicklungsorganisationen, Applikationsszenarien gebaut. Das bedeutet, man kann de facto sagen, dass jeder Entwicklungsbereich der SAP beim Jürgen Müller und bei mir mit KI arbeitet. Deswegen sind es tausende von Mitarbeitern, die, die da entsprechend aktiv bei dem Thema KI sind.
1: Um ein bisschen konkreter zu werden, was wird denn nun wirklich besser? Wie wird die KI denn tatsächlich das Leben der Menschen vereinfachen? Wir reden viel über die co die einem das Leben erleichtern und die Arbeit abnehmen. Sage ich künftig zum Co-Piloten, buche mir zwei Wochen Urlaub Ende Mai, stimme den Urlaub in meinen Kollegen und Vorgesetzten ab und trage ihn dann ins Personalsystem ein. Ist dieses Sprechen mit Software oder Maschinen das Kernszenario für die KI?
2: Also ich glaube tatsächlich, was du sagst, die, die Benutzerinteraktion wird absolut einfacher und das ist sicherlich ein Aspekt, den wir auch äh, unterstützen, aber das sind ja schon sehr einfache Szenarien, die du gerade beschrieben hast. Wir haben natürlich viel komplexere Themen, die wir damit lösen wollen. Das bedeutet, der der, der Co-Pilot von uns, Joule, der soll ja auch wirklich helfen, geschäftskritische und auch komplexe Probleme zu lösen und zu unterstützen. Also ein anderes Beispiel wäre wär ein Thema, ähm, um beispielsweise den Cashflow zu optimieren, auch die Frage, ob mein äh, ob mein Kunde in den nächsten zwei Tagen bezahlt. Und automatisch kann jetzt nun unser, unser Co-Pilot Joule ähm, zum einen natürlich Fragen in die, in die Realtime-Daten des Kunden selbst, in die Payment History beispielsweise von dem jeweiligen Kunden. Aber wir können zusätzlich noch nutzen, das Wissen von all unseren Kunden, die uns die Daten gegeben haben, also wir haben den Konsent von mehr als 25.000 Kunden, um ein großes eigenes AI-Modell zu trainieren, also so ein eigenes SAP-Foundation-Model, das kann man sich vorstellen, dass man da quasi alle Unternehmensdaten von allen Bereichen Unternehmen äh, da drin hat. Und dann habe ich natürlich eine ganz andere Qualität der Antwort, die ich zurückliefern kann. Und das machen wir natürlich dann über unseren co pilot Joule auch verfügbar. Das bedeutet, da kann man komplexe Fragestellungen dann ähm, lösen und das auch übergreifend über alle Bereiche hinweg. Also nicht nur über Sales oder HR oder Finance, sondern eben auch Produktion, Einkauf, Manufacturing. Das wird das ganze Unternehmen mit einem Co-Pilot alles Unternehmenswissen und eben auch noch das Wissen von der breiten Basis der Historie von diesen äh, Kunden, die wir haben, äh, letztendlich Und das ist natürlich extrem differenziert, weil so ein SAP Foundation Model kann per Definition ja kein anderer haben als die SAP selbst. Und das ist natürlich ein extrem mächtiges Vehikel, wenn man sich vorstellt, ich habe es vorhin erwähnt, dass ein, dass ein Foundation Model wie wie ChatGPT kann Medizinexamen äh, absolvieren, aber natürlich mit unserem Kontext Geschäftskontext kann man sich vorstellen, was ist da alles möglich, auch beispielsweise Geschäftsprozesse zu optimieren, Geschäftsprobleme zu lösen und was halt auch ein ganz wichtiger essentieller Faktor ist, bei all diesen Modellen, die trainiert sind, die sind ja trainiert mit historischen Daten. Was wir letztendlich machen, durch unsere Architektur mit Joule, dass wir in die realtime daten in die aktuellsten Daten von den Kunden reingehen und es mitbringen in den Kontext. Und damit kann man auch wirklich diese real probleme auch lösen an der Stelle. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt für uns. Und das sind jetzt bloß einige Beispiele. Da gibt es natürlich noch weitaus mehr, die wir natürlich abdecken mit, mit unseren Fähigkeiten. Dann komme ich vielleicht
0: noch mal zu diesem Medizinexamenbeispiel, was ja ein schönes ist. Es gibt, glaube ich, auch eins ähm, Jura-Examen, ähm, das ChatGPT oder GPT-4 was, glaube ich, unter den 10% Besten abgeschnitten hat. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, ähm, dass diese Sprachmodelle häufig auch die Tendenz haben, mal zu halluzinieren. Ja? Also sie erzählen manchmal so aus dem aus dem Nichts ähm, kompletten Blödsinn. Ähm, kriegt ihr das in den Griff? Ähm, bei dem Beispiel von von Joule, aber vielleicht auch ähm, am Beispiel der Softwareentwicklung, da kann, da kann ja auch alles Mögliche an Code manchmal rauskommen.
2: Ja, ich meine absolut, das Thema Halluzination ist ein extrem äh, wichtiges und deswegen sagen wir auch sehr, sehr klar, dass es für uns ganz wichtig ist, eben Halluzination zu vermeiden. Wie machen wir das? Indem wir eben genau diesen Kontext noch mitgeben, dass wir uns eben nicht nur auf globale Modelle verlassen, sondern eben auch noch den, den, den aktuellen Geschäftskontext von dem Kunden noch mit in, diesen, in diese Anfrage, in diesen Prompt als, als Antwort mitgeben sozusagen. Und damit hat eine viel zuverlässigere äh, Antwort widerspiegelt. Das ist für uns ein ganz essentieller Bereich. Was wir zum Beispiel auch machen, was man auch nicht vergessen darf, in den verschiedenen Large-Language-Modellen, die sind ja trainiert auf unstrukturiertem Text äh, am Ende des Tages. Und bei ChatGPT weiß ja jeder, quasi das ganze Internet bis 2021 wurde da trainiert. Die Realität ist, und da muss man offen mit umgehen, diese Texte haben inhärent Bias. Die sind mit Vorurteilen behaftet. Und die meisten dieser Texte bis zu einem bestimmten Jahr wurden sogar von Männern auch geschrieben. Was für uns natürlich als Firma wichtig ist, auch das müssen wir vermeiden. Vorurteile, Rassismus, Diskriminierung. Und das ist der Grund, warum jeder Prompt, der bei Joule gestellt wird, da fügen wir einen sogenannten Metaprompt hinzu, um genau diese Themen zu vermeiden. Das, wir überlassen es nicht dem Nutzer, dass er weiß, wie er optimalerweise einen Prompt schreibt, dass eben kein Vorurteil, dass keine Diskriminierung zurückgeht, sondern auch das übernehmen wir mit unserem Anspruch dementsprechend wieder ähm, das Vertrauenswürdigste, AI im Business-Kontext für unsere Kunden freizustellen. ist auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber da muss man auch ehrlich und offen damit umgehen, dass genau das passiert, ähm, ähm, Peter. Und deswegen muss man da auch wirklich sehr sensitiv damit umgehen. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass manche unserer Wettbewerber nach einem Monat gesagt haben, die haben da irgendwas live geschalten. Dann haben sie die Komplexität und das Problem noch nicht verstanden, weil genau die Themen muss man lösen, wenn man es ernsthaft und glaubwürdig an unsere Kunden gibt. Und man darf nie vergessen, im Geschäftskontext, bei geschäftskritischen Entscheidungen, wird kein Manager eine Entscheidung treffen, mit Halluzination oder wenn er nicht sicher ist, dass er die trifft. Was ein weiterer wichtiger Aspekt ist in, in dem Thema, ist natürlich der Umgang, wie ich den Menschen dazu bringe. Wir haben zum Beispiel im Prinzip Human in the Loop. Natürlich müssen Menschen am Ende des Tages sich diese Antwort nochmal anschauen und am Ende auch die finale Entscheidung treffen. Das steht, steht außer Frage.
1: Mit welchen Ansprüchen, Wünschen kommen denn die Kunden zu euch? Wollen jetzt alle den digitalen Assistenten, der die Arbeit erledigt und wie von Zauberhand die relevanten Informationen findet? Also was ist konkret sozusagen die Anforderung an die künstliche Intelligenz, äh, wenn man mal die deutsche Wirtschaft anschaut, was kommt besonders häufig bei dir an?
2: Ja, also zuallererst Kunden, genau wie du es auch angesprochen hast, haben natürlich auch Sorgen. Wie gehen wir mit den Daten um, was passiert damit das bedeutet? Jeder unserer Kunde fragt uns natürlich genau, auch wie ihr das gemacht habt, wie sichern wir das ab, weil natürlich in dem Kontext ist das extrem essentiell. Das ist ein Thema, wo sicherlich, wo wir auch entsprechend dann helfen, genau wie wir es auch heute gerade besprochen haben, wie wir das auch dann technisch absichern. Und das Zweite ist natürlich, haben unsere Kunden selbst, wenn sie sich ihre ihre Performance im Unternehmen anschauen, sehen genau, wo sind die größten Kostentreiber oder Wertetreiber und wie können die diese entsprechend haben. Was wir natürlich gerade auch im Kontext KI machen, ist auch sogenannte co innovation mit Kunden. Das bedeutet, heißt, wir haben mehrere Kunden, die aktiv zu uns gekommen sind, auch mit Ideen, wo wie generative KI beispielsweise helfen kann. Und dann bauen wir das quasi zusammen mit dem, um wirklich einen Wertbeitrag zu schaffen. Denn am Ende des Tages, unsere Kunden, das reihe in Thema passt, dass man sagt, man nutzt KI, das, das treibt unsere Kunden nicht. Was unsere Kunden treibt, ist wirklich der Impact am Ende des Tages auf der P&L. Und da müssen wir natürlich dann schauen, wie können wir unseren Kunden helfen mit den, mit den verschiedenen Szenarien. Wir haben aktuell 80 Szenarien, an denen wir in der Softwareentwicklung arbeiten. Die ersten sind jetzt produktiv gegangen, gerade äh, die letzten Wochen. Und Wir haben jetzt quasi Monat für Monat werden mehr von den 80 Szenarien unseren Kunden angeboten. Und da arbeiten wir zusammen. Ein schönes Szenario ist beispielsweise mit einem Koinnovationskunden im Automobilbereich. Da geht es darum, quasi den Wareneingang zu optimieren. Die ganzen Lieferscheine, die alle noch manuell da natürlich laufen, dass das Ganze digitalisiert wird und das ganze Transportmanagement danach äh, letztendlich optimiert wird. Da reden wir von, von äh, Möglichkeiten, diese Prozesse so signifikant zu, zu, zu simplifizieren und vereinfachen und zu automatisieren, dass da pro Werk, im Jahr über 10 Millionen Euro auch gespart werden können. Jetzt kann man sich die Werke mal addieren, an denen sowas stattfindet. Das kann natürlich hat natürlich einen enormen Impact, wenn ich da aus einem Prozess, der vielleicht mal 50 Minuten gedauert hat, nur drei Minuten mache und auch die Durchlaufzeit, die das dann natürlich auch erhöht und die Umschlagskraft im Inventory ähm, erhöhen kann. Und das sind natürlich auch genau diese geschäftskritischen Prozesse, an, an denen wir als SAP arbeiten, weil wir natürlich genau solche Themen äh, mit unserer Software äh, lösen wollen und damit auch einen direkten Impact einen positiven Impact für uns den Kunden generieren können. Jetzt sage ich vielleicht mal ganz, ähm, ganz, ganz ketzerisch: Also, wie
0: diese Sprachmodelle funktionieren, das hat uns, glaube ich, alle umgehauen. Ähm, und die werden ja, die werden ja, die werden ja auch immer besser. Aber es gibt ja mehr KI als nur diese Sprachmodelle. Ja. Und ähm, da habe ich auch sehr, sehr viele Anwendungen in Unternehmen gesehen, die also überhaupt gar nicht funktioniert haben. Ne? So Bereich vorausschauende Wartung beispielsweise von Maschinen, ähm, dann werden Anwendungen in Betrieb genommen, die dann vielleicht eine 70, 80 prozentige Entscheidungsgüte haben, wo wir alle drei sagen würden, okay, das kannst du eigentlich auch in die, in, in die Tonne kippen. Was war denn mal so ein, so ein, so ein Projekt von euch? wo du gesagt hast, das ist jetzt aber wirklich, hat nicht gut funktioniert, das ist gegen die Wand gefahren. Und was sind dann so die, die Gründe, dass einige
2: KI-Projekte halt nicht funktionieren? Also ich glaube, generell kann man sagen, die meisten KI-Projekte, wenn sie nicht erfolgreich sind, dann liegt es an den Daten selbst. Weil Datenqualität ist nach wie vor ein Thema bei vielen Unternehmen. Also ohne gute Datenqualität kommt auch kein gutes Ergebnis raus. Dann die Anzahl der Daten, um wirklich relevante Ergebnisse zu liefern, ist essentiell. Und da muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden, Peter, zwischen den, sage ich mal, klassischen Modellen Machine Learning, wie wir es früher hatten, wo man quasi für ein Szenario zig Daten genutzt haben, um dies spezifisch zu trainieren, gegenüber jetzt den Foundation Models, wo ich ein großes Modell trainiere und dann dieses große Modell dann aber auf verschiedenen Szenarien in Anwendung bringe, sozusagen. Das ist ja der große Unterschied. Und da kommt es natürlich dann auch wieder auf die Daten an, 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 am Ende des Tages. Was zum Beispiel für uns auch ganz, ganz wichtig ist, du hast die Sprachmodelle, die Large Language Modelle genannt. Wir zum Beispiel, die SAP, wir bauen kein Sprachmodell, kein Large Language Modell, sondern wir bauen ein mögliches Basismodell, ein Foundation Model, in Bezug auf strukturierte Tabellendaten. Weil so sind unsere Daten in unserem System gespeichert. Und es gibt natürlich nochmal eine andere Qualität. Und das sind ja auch zum großen Teil auch auditierte Daten von, von Wirtschaftsprüfern, Wenn jetzt von den Finanzdaten sprechen, das bedeutet, da können wir die Qualität damit ja sicherstellen und die haben wir at scale von den Kunden, wie gerade eben beschrieben und damit haben wir natürlich einen Datenschatz und eine Basis, die uns natürlich hilft, da wirklich zielgerichtete ähm, Lösungen zu bauen, aber du hast definitiv einen sehr wichtigen Punkt genannt, bei sehr vielen KI-Projekten scheitert es eigentlich an der Datenbasis.
0: Wenn ich nochmal zu Jules was, ähm, was, was nachfragen darf, du hast es ja anhand von Beispielen ähm, sehr sehr schön erklärt, ein bisschen erinnert hat es mich eigentlich an das nicht mehr ganz so neue Thema Business Intelligence, ne, wo es auch um viele Daten geht. Kann man sich Jules vorstellen wie so eine moderne Form der Business Intelligence, wo man aber so ein schönes Sprachinterface ähm, als Schnittstelle hat
2: und somit eigentlich alles einfacher wird? Tatsächlich machen wir das auch. Wir nennen das Just Ask als Teil von Joule. Und da kann man beispielsweise auch so eine Frage stellen äh, Vergleiche mir mal die Umsatzentwicklung von Polen gegenüber Tschechien und bringe das in den Kontext mit in den indischen Umsätzen. Und dann wird automatisch, genau zu dem Punkt, eine, ein, ein Dashboard, ein, ein, ein Chart generiert basierend auf dieser Spracheingabe. Das macht es natürlich extrem einfach und es hilft natürlich gerade alle klassischen controlling business operations themen deutlich zu simplifizieren. Was es auch schafft und das ist ein, sicherlich ein, ein sehr guter äh, Durchbruch, ist, dass man eben nicht vorgefertigte Fragen und vorgefertigte Dashboards nutzen muss, sondern ich kann beliebig fragen und kriege die Ergebnisse entsprechend aufbereitet. Und das ist natürlich eine sehr mächtige Anwendung dann, dass ich einfach wirklich jede Frage stellen kann. Die basiert sich dann wieder auf die Daten, die ich in dem System habe und ich generiere mir dann quasi die Charts. Und das ist, glaube ich, ein äh, gerade für alles im Thema Analytics, Business Insights, äh, genau wie du es gesagt hast, wird es absolut äh, den, den Markt äh, verändern, weil damit habe ich eine ganz andere Flexibilität, die ich unseren Endanwendern äh, an die Hand gebe.
1: In welche Richtung wird sich denn die Nachfrage entwickeln? Du hast ganz am Anfang gesagt, was ihr selber nutzt, das ist Softwareentwicklung und Kundenservice. Nimmt man noch das Marketing dazu, dann sind das die drei Hauptanwendungsfälle, von denen im Moment alle reden, weil sie auch naheliegend sind. Aber wohin wird sich das entwickeln, wenn man mal einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren nimmt? Welche Bereiche werden dann viel stärker mit Hilfe der generativen KI adressiert werden?
2: Also ich glaube, die wichtigsten Bereiche hast du genannt. Die Bitkom hat auch eine Studie gemacht und eine Umfrage. Und ich glaube, die ist sehr, sehr repräsentativ, die Bitkom-Studie dazu. Und da kommt natürlich auch der Klassiker, alle Themen in Bezug auf ähm, Unterstützung, um Texte zu verstehen, eine Summary zu machen oder auch Texte zu generieren. Ganz klassisches Beispiel, wie wir es alle kennen. Aber dann natürlich auch das Thema Übersetzung wird ein, wird ein sehr großes Beispiel. Das Beispiel, wie KI in IT-Abteilungen genutzt wird, in der Softwareentwicklung, das hatten wir mal besprochen, Produktion. Kunden Kundenservice generell wird ein sehr großes Thema an der Stelle werden. Und ich glaube auch beim Thema Forschung und Entwicklung, also wirklich in den Forschungsbereichen. Also wenn ich mir vorstelle, auch beispielsweise im, im Pharma-Bereich, wenn ich neue Medizinläufe optimieren will, Testläufe, ich glaube auch da wird sehr viel passieren. Also ich glaube, es wird am Ende des Tages auch jeden Bereich irgendwie tangieren, und einige natürlich stärker als andere, aber ich glaube, deswegen sage ich auch immer, mit jedem, mit dem ich spreche, man muss sich damit beschäftigen und es wird jeder Bereich davon betroffen werden. Ich bin absoluter Überzeugung, dass, dass KI da einen, einen absoluten Vorteil bringt. Aber ich sage auch immer, KI wird jetzt nicht Menschen ersetzen. Das glaube ich nicht. Aber KI wird Menschen helfen, produktiver zu sein. Und deswegen ist es für mich auch immer, ich sage es immer so schön, es ist ein Duett, das ist kein Duell zwischen Mensch und Maschine. Aber die Anwendung davon und die Nutzung, die wird am Ende des Tages differenzierend werden und die wird auch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen äh, entsprechend machen. Ich hatte gerade gestern mit verschiedenen Politikern auch gesprochen. Da gab es auch verschiedenste Diskussionen. Natürlich gibt es da auch Sorgen und, 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 und Themen. Aber am Ende des Tages, weltweit betrachtet, in dem Wettbewerb, in dem wir stehen, müssen wir es schaffen, einfach produktiver und wettbewerbsfähiger zu werden. Und da müssen wir KI nutzen. Da führt kein Weg dran vorbei, denn die anderen tun das auch. Und da sollte man nicht hinten dran sein, sondern vorne dran am Ende des Tages in Summe natürlich auch mehr Jobs kreieren. Ich höre auch sehr oft die, die Sorgen, dass viele Jobs durch KI äh, äh, obsolet werden. Wie gesagt, ich glaube, das ist komplementär. Und ich bin absolut Überzeugung, durch jede technologische Revolution wurden in Summe mehr Jobs kreiert. Und das ist statistisch, historisch nachweisbar. Und ich glaube, auch da müssen wir positiv das als positive Möglichkeit in der Gesellschaft auch nutzen, Matchups zu generieren und gerade bei so einem Aufbruch in so einer Branche, wo viel Neues passiert durch diesen technologischen Durchbruch, den wir mit der Transformer-Architektur letztendlich jetzt äh, sehen, müssen wir das nutzen und ich, das Schöne ist, wir haben in Deutschland so viel gutes Wissen, so viele tolle Professoren, ähm, die die da ganz vorne dabei sind und ich glaube, wir müssen das auch in der in der Privatwirtschaft, in den Unternehmen viel mehr nutzen. Ich Die, die Bitkom-Studie, die ich gesehen habe, da, da 75% Prozent aller Unternehmen finden KI super, reden darüber. Aber nur 12% haben es produktiv im Einsatz. Das kann halt nicht sein. Oder ich, ich erinnere mich noch gut an das Beispiel Industrie 4.0. Ich bin selbst im Plattform Industrie 4.0-Forum-Teilnehmer. Und das Frustrierende ist, wir haben als, als Deutschland den, den Begriff Industrie 4.0 2010 geprägt. Wir werden weltweit darauf angesprochen. Aber wenn man sich sieht, wie digital sind denn jetzt schon die Fabriken in Deutschland und der Welt? Da haben wir auch noch einen Weg zu gehen und deswegen glaube ich, wir brauchen eine andere Geschwindigkeit, weil ich glaube, die Erkenntnis ist da und was jetzt natürlich schade wäre, würde die Umsetzung zu lang dauern und ich glaube, da müssen wir diesmal gerade bei dem Thema KI ganz anders äh, nach, nach vorne gehen und auch mutig nach vorne gehen, denn natürlich ist nicht alles geklärt, natürlich gibt es offene Fragen, es gibt offene regulatorische äh, Themen, aber deswegen muss man, glaube ich, einfach, wie gesagt, seine eigenen Standards setzen, mutig vorangehen. Weil in dem Fall jetzt gerade bei so einer schnellen technologischen Entwicklung zu warten, das wäre fatal für uns an der Stelle.
1: Ja, angesichts der demografischen Entwicklung, vor der wir stehen, müssen wir produktiver werden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Und allein schon, um unseren Generationenvertrag und das Rentensystem instand halten zu können. Daher die nächste Frage, wie schnell gehen Unternehmen das an? Gibt es da international große Unterschiede? Sind wir in Deutschland bei diesem Thema schnell genug? Oder warten wir wieder ab, welche Erfahrungen die anderen Länder machen und investieren erst dann, wenn sich klare Muster und klare Use Cases entwickelt haben?
2: Ich glaube, die Begeisterung ist absolut groß, auch in Deutschland. Ich glaube, das ist vergleichbar weltweit. Wir haben natürlich in Deutschland sicherlich äh, Unternehmen, die mehr Fragen stellen und mehr Sorgen ähm, haben, aber die kann man auch lösen und dann beantworten. Insofern glaube ich schon, dass wir da dabei sind, aber wir müssen natürlich vorangehen. Ein anderes Thema, äh, du hast es kurz auch angesprochen, generell auch mit dem Thema Fach Fachkräftemangel in Summe, das Thema auch der der Weiterbildung der Menschen und zwar von allen Altersgruppen. Und ich glaube, gerade KI, wenn wir uns den Bildungsbereich jetzt anschauen, ich glaube, da müssen wir schon von der Schule an äh, neu denken, was damit passiert. Was sind die neuen Kernkompetenzen? Denn Wissen allein sind, ist in den Modellen ziemlich gut gespeichert. Wir hatten Beispiele in dem Gespräch ja schon genannt. Aber was bedeutet das mit kritischem Denken als Kernkompetenz? Was bedeutet Empathie? wie kann ich im Umgang mit Menschen anders überzeugend sein. Und ich glaube, wir müssen andere Kernkompetenzen da auch von Anfang an schulen, zusätzlich natürlich zu, di zu digitalen Kompetenzen, wo wir eh Nachholbedarf haben. Aber das Ganze eben nicht nur von der Schule, von der Universität, sondern auch dem Thema lebenslang Lernen, weil wir müssen ja alle Menschen mitnehmen, weil die werden alle von KI betroffen. Und das ist sicherlich was, wo ich auch generell sehr stark auch in den, im politischen Kontext äh, Advokat bin, zu sagen, wir müssen da wirklich vorangehen. Und da müssen zum einen natürlich die Unternehmen selbst, aber eben auch meines Erachtens die öffentliche Hand gerade auch die, die die KMUs unterstützen, Wissen und die diese Skills äh, entsprechend reinzubekommen. Ich mache immer das schöne Beispiel, also meine kleine Tochter, die kann das iPhone bedienen. Also nach dem Motto Digitalisierung in der Schule bedeutet nicht, dass man wissen muss, wie man so ein Device bedient, sondern Digitalisierung bedeutet, wie gehe ich denn mit den Daten um, wenn ich die beispielsweise bei Social Media hochlade. Was kann da passieren? Das Verständnis, was mit Daten passiert, da müssen wir entsprechend viel mehr, viel mehr tun, aber und, und, und ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, wo wir äh, gesellschaftlich noch einiges äh, zu tun haben, wirklich alle at scale mitzunehmen. Und da sehe ich definitiv in anderen Ländern äh, viel mehr Aktivität, was dieses Thema betrifft, at scale. Ähm, also gerade Singapur ist immer ein, ein tolles Beispiel für das Thema lebenslange Lernen, wo jeder singapurianische Bürger dediziert von der Regierung äh, finanzielle Unterstützung bekommt, um kontinuierlich sich weiterzuentwickeln, sein Leben lang. Und das sind schon interessante Modelle. Und ich glaube, gerade bei so einer Technologie, die alle betreffen wird, äh, glaube ich, wäre das sicherlich was, wo wir in Zoom einfach mehr, mehr machen müssen an der Stelle. Wie
1: siehst du denn Deutschland aufgestellt in diesem Markt? Wenn man sich anschaut, wer die Schlagzeilen bestimmt, dann ist da natürlich OpenAI vorne dabei, Microsoft und Google sind es auch. Nun haben wir hier in Deutschland vor kurzem die riesige Finanzierungsrunde für Aleph Alpha gesehen. 500 Millionen Dollar für ein 70-Mann- oder Frau-Startup. Das ist ein Statement, das erlebt man in Deutschland und Europa nicht alle Tage. Glaubst du, Schaffen wir das, dass wir unsere, unsere digitale Souveränität an dieser Stelle zurückholen oder wie würdest du den Weltmarkt einschätzen in den nächsten Jahren?
2: Also ich glaube, wenn man einfach mal faktisch drauf schaut, dann ist es absolut real, dass, dass 75 Prozent aller äh, Large-Language-Modelle kommen aus den USA, äh, 13 Prozent kommen aus China. Das bedeutet, die letzten 12 Prozent verteilen sich auf 190 Länder in der Welt. Und da sprechen wir von ganz Europa und Indien, äh, das Teil von diesen 190 sind. Das bedeutet, absolut ist es ein Thema, wo ich glaube, wir haben einen Call to Action, äh, da was zu tun. Wir sollten was tun. Und ich glaube gerade äh, auch für das europäische und deutsche Werteverständnis, das differenzierend ist, müssen wir was tun. Deswegen hat auch die SAP ähm, da teilgenommen. Äh, an der, an der Finanzierungsrunde. Wir arbeiten da schon seit über anderthalb Jahren zusammen mit mit Alep Alpha in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, was da einfach wirklich eine tolle Möglichkeit ähm, zusätzlich zu dem Thema Souveränität ist generell das Thema Erklärbarkeit und Verlässlichkeit der KI-Antworten. Ich habe es vorhin schon erwähnt, gerade im Unternehmenskontext ist es ja umso wichtiger zu verstehen, wie kam eigentlich jetzt die KI auf diese Antwort? Und ich glaube, gerade am Anfang von dieser Revolution, wenn wenn das erste Mal KI benutzen, um das Vertrauen zu schaffen, ist es umso wichtiger, zu erklären, was die KI macht. Und da ist zum Beispiel Alpha führend in dem Bereich der Erklärbarkeit. Da forschen wir auch zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, mit der TU München, äh, mit dem HPI. Und mit Stanford, weil ich glaube, das sind einfach wirklich essentielle Themen und Themen, wo wir auch äh, Frontrunner sein wollen und Pionier und da passt natürlich Alep Alpha äh, dazu und ich kann auch da wirklich nur, nur jeden auch ermutigen, auch in Deutschland generell, ähm, sich mit dem Bereich KI ähm, zu beschäftigen, Startups zu gründen. Und ich glaube, wir müssen da definitiv was tun. Insofern glaube ich, was für uns der absolut richtige Weg, da auch zu unterstützen. Wir haben starke Partner, die Sie erwähnt haben und ich, deswegen bin ich sehr positiv, was da, was da passieren kann.
0: Aber vielleicht jetzt dann, dann jetzt doch noch mal eine, eine kritische Rückfrage zu solchen Themen wie, wie Erklärbarkeit, wie, wie, wie Transparenz. Natürlich ganz wichtige Anforderungen an KI-Anwendungen. Ähm, jetzt gab es eine Stanford-Studie, wir hatten das hier auch schon mal besprochen in dem Podcast, ähm, wo verschiedene Anbieter auf den Prüfstein gestellt worden sind. Wie gut sind diese Anbieter in so Dingen wie Erklärbarkeit, Vertraulichkeit, ähm, Datenschutz? Und da hat Hugging Face USA hat den ersten Platz gemacht. Dann waren irgendwie Google, Meta, OpenAI waren so im Mittelfeld und ganz hinten war unser, war unser deutscher Anbieter. Haben wir da vielleicht manchmal ein bisschen ähm, verklärtes, verzerrtes Verhältnis, so nach dem Motto: Wir in Europa, ähm, wir in, wir in Deutschland ähm, sind sind die Guten, ja. Also wir, wir können das, wir akzeptieren die Intransparenz nicht. Und auf der anderen Seite ähm, des Atlantischen Ozeans sind sozusagen die Bösewichter. Ist, ist das nicht überholt, die Denke?
2: Nee, ich glaube, das war nicht das, was ich ansprechen wollte mit mit dem äh, links oder rechts oder schwarz oder weiß auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube schon einfach, dass wir als äh, als Europa und Deutschland ein Wertesystem haben, das schon sehr wertvoll ist und das sollten wir auch entsprechend schätzen. Zu der Studie, die kennen wir natürlich auch. Studien basieren natürlich immer auf verschiedenen veralteten Modellen und, und Antworten. Und wir kennen ja genau, wie gesagt haben, alle diese Modelle nutzen wir intern bei SAP selbst auch. Die sind Teil von diesen 22 ähm, Sprachmodellen, die wir intern bei uns in unserem Blake auch nutzen. Das, weil wir kennen die technologischen Kompetenzen von all diesen. Playern. Und wir sehen natürlich auch gerade bei Alep Alpha, wo haben sie sich technologisch entwickelt und was ist der der Ansatz der Architektur, um das zu gewährleisten. Und das ist sicherlich ein Spannender und deswegen sind wir da sehr überzeugt, dass das ein, ein, gutes, ein gutes Modell auch für die Zukunft ist.
1: Das war unser Podcast mit Thomas sauer Produktvorstand bei SAP und dort zuständig für das Megathema Künstliche Intelligenz. Thomas, vielen Dank für das Gespräch in einer Zeit, die spannender nicht sein könnte. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang des kommenden Jahres wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.